0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus dem sechsten Kapitel. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ich lese euch ab Vers 20 vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Seligpreisungen und Weherufe. In Vers 20 heißt es, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr, seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ja, glückselig sind die Armen bei Gott. Die Reichen mögen wohl äußerlich betrachtet glückselig sein im Moment und vielleicht bis zu ihrem Tod, aber bei Gott... Sind sie nicht glückselig, denn Reichtum verblendet und die aller, allerwenigsten Reichen finden den Weg zu Gott. Jesus sagte einmal: Ein Reicher hat es so schwer, ins Himmelreich zu kommen, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Reichtum behindert oftmals davor, Gott anzuerkennen, denn ja, es geht dem Menschen ja scheinbar gut. Was braucht er da Gott? Aber Jesus preist die für glücklich, die, die arm sind heute und hier. Denn das Reich Gottes ist ihrer. Und dieses Reich ist das ewige Reich, das himmlische Reich, ein unbezahlbares Reich. Kein Reicher kann es sich leisten. Nur die, die es aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt bekommen, die können es dann in Anspruch nehmen, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt. In Vers 21 heißt es, Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Denn ihr sollt gesättigt werden. Ja, viele Menschen müssen hungern. Viele Menschen können sich nicht ausreichend Nahrung leisten. Es wird immer teurer alles, und, aber das Hungern ist von kurzer Dauer. Und dann im Himmel beim großen Hochzeitsmahl, wo der Bräutigam Jesus seine Braut zum großen Fest holt, dann wird das Hungern ein Ende nehmen und dann werden alle gesättigt, die jetzt noch hungern dürfen, würde ich sagen, nicht müssen, sondern dürfen, denn ihr Hunger wird gestillt werden und der unersättliche Hunger der Reichen, er wird nie gestillt. Er wird immer größer und größer. Sie wollen immer mehr und mehr, ob das jetzt Geld ist, ob das Macht ist oder ob es auch ähm, ja, Nahrung ist. Es gibt auch viele, die äh, in Völlerei sich äh, bewegen und ähm, ja, übergewichtig werden und ähm, ja, insofern nicht genug bekommen. Ich wiederhole und fahre fort. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ja, es gibt einen anderen Spruch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zuletzt ist dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und er die Seinen zum großen Hochzeitsmahl holt. Das wird Grund sein, um zu lachen, um sich zu freuen. Auch wenn wir jetzt noch eine Zeit lang weinen dürfen, so wird er doch unsere Tränen abwischen am Tag des Gerichts für die, die ohne ihn unterwegs waren, und am Tag ja, der Freude für die, die mit ihm hier unterwegs waren und eine Beziehung hatten. In Vers 22 heißt es dann, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes Willen. Ja, die Menschen werden gehasst aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Sie werden ausgeschlossen aufgrund ihres Glaubens. Ja, man trachtet ihnen sogar nach dem Leben aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Sie werden verschmäht und ihr Name wird als Lasterhaft verworfen wegen Jesus Christus. In Vers 23 heißt es dann aber, freut euch, an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ich wiederhole, freut euch an jenem Tag der Verschmähung, des Hasses, ist mein, mein Einzug, meine, meine Bemerkung dazu, weil da heißt es, Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Ja, unser Lohn wird groß sein im Himmel. Hier auf Erden ist er klein und gering, weil wir uns für Jesus entscheiden. Aber die Ewigkeit ist das Entscheidende, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Was bringt es, wenn wir kurz ähm, ja hier ein tolles Leben hätten aber ein schreckliches eine schreckliche Ewigkeit die schreckliche Verdammnis für die ja die mit Jesus nicht unterwegs sind weil da heißt es aber wehe euch ihr Reichen denn ihr habt euren Trost schon empfangen ja die Reichen haben ihren Trost im Reichtum und so haben sie ihren Trost jetzt und hier und heute in der Welt schon empfangen. Ein Trost, der endlich ist, der enden wird. Irgendwann ja, ist ihre Aussicht trostlos. Am Tag des Gerichts gibt es kein Trost mehr für sie die aber mit Jesus in Verbindung stehen, von ihm erlöst wurden, sie können sich freuen. In Vers 25 heißt es, Wehe euch die, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe zu den Feinden. In Vers 27 heißt es, Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Ja, wer eine beständige, eine tatsächliche Hoffnung hat, die Gewissheit hat, dass er ja im Reich Gottes ankommen wird und sich freuen wird, wenn Jesus wiederkommt, der kann sich durch den Geist Gottes die Liebe schenken lassen für die, die ihn hassen, für seine Feinde. Denn ja, sie brauchen Jesus noch und durch die Liebe und durch die Feindesliebe, ja, schaffen sie es vielleicht, zu Jesus umzukehren. Liebe kann ja Menschen wachrütteln, da wo andere ja im Stich gelassen werden weil sie böse sind und äh, da, wo Christen dann ihnen Liebe entgegenbringen, da kann das die wachrütteln, die ohne Jesus unterwegs sind. In Vers 28 heißt es, Segnet die, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, Biete auch die andere da. Und dem, der dir einen Mantel nimmt, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt euch so behandelt auch ihr sie gleicher Weise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Ja, die Sünder lieben nicht ihre Feinde. Das unterscheidet einem Christen von einem Sünder. Und die Guten zu lieben, die einem selber Gutes tun, das ist nicht schwer. Und das unterscheidet uns dann nicht von denen, die das Gleiche tun, ohne Jesus. In Vers 34 heißt es, und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen oder etwas dafür zu erwarten man auch sagen. weil da heißt es, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, auch wir waren oder wir sind ähm, im Moment noch, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, einmal Undankbar und Böse und die Güte Gottes, die hat uns ja zurückgebracht auf den richtigen Weg, dass wir umkehren konnten von unseren bösen Wegen. Und so brauchen auch Menschen, die uns gegenüber böse waren, unsere Güte, damit sie den Pfad Gottes finden. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir uns ausnutzen lassen von den Bösen und ja, schamlos uns aussaugen lassen, wenn wir Gutes tun, dann nur deshalb, damit sie den Weg zu Jesus finden, aber wenn sie sich Jesus verweigern, wenn sie, ja, ihn ablehnen, dann können wir ihnen nichts Gutes tun, denn dann wäre es einfach nur Ausnutzerei, wenn wir ihnen, ja, das Leben schön machen dann ist es vielleicht nötig, dass sie erstmal richtig auf das Näschen fallen, um dann zu bitten, wieder aufstehen zu können, den Blick auf Gott zu richten. Und dann ist unsere Hilfe auch erst richtig hilfreich. Nämlich dann führt sie unsere Hilfe auf den Pfad Gottes. In Vers 36 heißt es, Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor dem Richten. Warnung vor dem Richten. In Vers 37 heißt es, Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr Losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis, er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Ja, das ist lästern. Andere schlecht machen, das Schlechte in anderen sehen, aber die eigene Schlechtigkeit übersehen und übertünchen, ja, das machen die Heuchler. Insofern sollten wir unsere eigene Schwäche, unsere eigene Sünde anerkennen, sie unter das Kreuz legen und uns dann ja die Liebe für die geben lassen, schenken lassen durch den Geist, um sie zur Umkehr zu bewegen. In Vers 42 heißt es, oder wie kannst du zu deinem Bruder oder Schwester sagen, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders, deiner Schwester ist. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gerne weiterlesen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.